Och mamma vet att jag är mobbad, då kommer inte hon älska mig. Så jag hade ju det som hemlighet att jag var grovmobbad. Jag hamnade på en skola för ungdomar med Asperger och jag fick en behandling som jag skulle ha Asperger. Det var ju vissa som verkligen behandlade oss som om vi var dumma i huvudet. Hon börjar se att du har Asperger. Asperger-tjejer blir ofta strippor för de är förvirrade. Och har... Hur kan den här kvinnan ha hand om ungdomar med Asperger? Ja. Alltså hon avhumaniserar dem. Ska du säga välkomna? Ja, välkomna, välkomna. Välkomna. Jag hade tänkt läsa upp en liten, en liten text här som jag har skrivit inför dagens avsnitt. För jag har räknat ut det som att du var 28 när du fick din ADHD-diagnos. Ja, det var jag. 28. Ja. Precis. Och då är det 17 år med fel diagnos. Åh, herregud, ja. Så jag ska läsa upp en liten text här som jag har skrivit mina tankar. Så börjar vi där. Jag är en av många som anser att vi bör se över huruvida diagnoser sätts kors och tvärs nu för tiden. Jag tycker att när en diagnos behöver sättas så är det bra. Men när en diagnos sätts som egentligen inte behöver sättas för det uppfyller inte kriterierna. Eller när fel diagnos sätts så är det verkligen, verkligen inte bra. Och jag kan känna att vi har hamnat lite där idag. Att vi har blivit lite för diagnoskåta. För jag ser det lite som att vi alla har våra svårigheter vi behöver jobba med. Och en del har mer, andra har mindre. Och vi har alla någon form av släng av diagnos. Men det är först när dessa svårigheter blir ett problem för ens vardag, skola, jobb. Som det kan vara lämpligt att utreda för en diagnos. Och en diagnos ska sättas för att hjälpa. Den ska ge möjlighet att genom att lära sig om diagnosen även lära sig om sig själv och sina svårigheter. Förstå varför vissa saker inte har fungerat för just den själv fast det har varit så lätt för alla andra. En diagnos kan också få en att känna sig mindre ensam då man vet att många andra där ute har liknande problematik och man har lättare att komma i kontakt med dem också om man får en diagnos. På specialnest.se, neuropsykiatri i fokus, lyder en fråga. Varför är det så viktigt att få en diagnos? Räcker det inte med att skolan och familjen uppmärksammar barnets behov och anpassar sig efter dem? Kerstin Arnsvik Malmberg svarar följande. Diagnos betyder att genom rätt kunskap förstå och ställa till rätta. Om en person har ett problem och söker hjälp hos sjukvården så ska det problemet sättas in i sitt rätta sammanhang. Om en person däremot klarar av skolan, vardagen och sitt liv och är nöjd med det så behövs ingen diagnos. Funktionsnedsättningen är en viktig del i diagnostiken. Och så tycker jag att det är. När det inte finns en betydande problematik så ska inte en diagnos sättas. Och för att veta om en diagnos bör sättas så behövs en grundlig utredning göras. Inte bara ett sätt, ett kryss i rutan formulär utan verkligen göra en grundlig utredning. För en sak som kan hända med de här kalanka-utredningarna är ju just att det kan bli fel. Och förutom då att att man rör till det en hel del för den här personen som som får en felaktig diagnos så försummar de här utredningarna. De gör ju försummar de som på riktigt har de här diagnoserna. Och framförallt så mår man inte bättre av att söka hjälp för något som man inte får hjälp med. Utan istället så får man en diagnos man inte känner igen sig i och som rör till det ytterligare. Och du var 11 år när du fick diagnosen Asperger. Ja, jag var 11 när jag fick Asperger. 
Och så 17 år senare så visade det sig att du, nej, du har inte Asperger, du har ADHD. Och efter du fick den här Asperger-diagnosen så, eh, som 11-åring så hamnade du på Ingridsskolan som en grund- och gymnasieskola anpassad just för elever med Asperger-syndrom. Ja, Asperger, autism och det heter ju något annat nu. Det heter ju autismspektrat. Så jag vet inte. Autism, ja men skitsamma. Ja, vi kallar det bara Asperger för det är det jag har vuxit upp med. Ja. Um, ja, och um, jag fick ju den här Asperger-diagnosen. Dels höll jag, jag var ju, hade ju precis kommit in i puberteten så jag var ju redan allmänt förvirrad. Uh-huh. Och sen flaxflux då hamnade jag på Ingridsskolan och känner inte igen mig. Eh, och där var det ju väldigt, jag kommer ihåg att eh, jag kände inte alls igen mig. Jag hittade ingen som jag kände, men den här personen är nog lite lik mig. Det var ju liksom natt och dag. Och det var jättekonstigt, kommer jag ihåg. Ja, för du beskriver att du var så här, du var kaotisk, hade svårt att sitta still, impulsiv och sökte kickar. Och så vet jag också att du skriver i boken att, att pedagogerna där eller lärarna de säger liksom att du behöver eh, anpassas efter ett visst sätt. Att om du skulle, om du skulle bli eh, en tsunami skulle komma så skulle du fortfarande sitta och läsa din bok liksom, ja. och därför behöver du dina... Och jag menar, det, det är ju någonting som är... Eh, alltså det är en viktig pedagogik som Ingridsskolan gör. Och de hjälper ju jättemånga barn med, som har Asperger eller olika eh, typer av autism. Men det blir helt fel att sätta den anpassningen på någon som egentligen behöver en annan anpassning. Viss struktur är ju bra, men det är också där och det är ju väldigt mycket där att man behöver ha nästan lite friare kan jag tänka mig. Det var... Ja, alltså... Det... Jag hade ju egentligen behövt få en ADHD-diagnos. Eh, och jag kommer ihåg i, i grundskolan. Jag kunde inte koncentrera mig på lärarna. Eh, när de skulle berätta och förklara och, och le- under lektionerna. Så jag satt ju och ritade på bänken. För jag kunde inte eh, fokusera. Och, och där har jag väldigt svårt att förstå den här utredaren då. Eh, som utredde mig. Hur kan han, eller vart ser han Asperger? Mm. Det var ju väldigt flyktigt också Asperger under 90-talet, tidigt 2000. Det var ju inte alls lika, man visste inte så mycket om det som idag. Men det är fortfarande väldigt sjukt det här att jag hamnade på en skola för ungdomar med Asperger och jag fick en behandling som jag skulle ha Asperger. Och det har ju påverkat mig idag att jag kan ibland vara med gud, jag vill inte prata med människor för jag är rädd att de ska tycka jag är helt knäpp eller jag kan ha ganska svårt att släppa människor nära för jag fick ju någon slags identitetskris jag visste inte vem jag var eh, hade jag Asperger, hade jag inte Asperger var det något fel på mig Varför? har jag ingen sjukdomsinsikt så jag liksom inte ser det själv eh, så det var ju egentligen bara usch <laughs> Men den här utredningen, kommer du ihåg om den var grundlig? Om den, vad, vad, hur gick den till? Liksom? Jag skulle säga att den var väldigt ytlig. Mm. Jag var ju väldigt mobbad då i grundskolan. Och jag var jätterädd att gå ut efter skolan. För jag hade ju träffat på mina mobbare flera gånger. De hade liksom skrikit saker efter mig. Man hade kastat saker efter mig. Och liksom, så jag vågade inte gå ut. Oj, eh. och det visste inte jag att... Det... Nej, men jag... jag... 
jag var så mobbad och det var en riktigt elak kille han heter Robin och han liksom, jag fattar inte lärarna alltså då han, läraren satte den här Robin då bänken framför mig och jag då satt bakom honom eh, och varje rast eh, varje lektion Robin bara tittade på mig och bara du är så jävla ful <laughs> Och jag satt där på bänken bara, mm. Och liksom den här Robin var ju typ Ett satanistbarn Han var ju typ som, som barnet i Omen Och han bara Du är fulast i världen Alla hatar dig Så viska elaka saker till mig Idag så skrattar jag åt det Men uh-huh. <laughs> jävla skitbarn Men det gjorde väldigt väldigt ont då Ja, då gjorde det jätteont. Så jag fick ju liksom social fobi. Så jag sprang ju hem efter skolan. Låste in mig på rummet och målade och chattade mm. på nätet. Så jag hade ju en massa internetkompisar istället. För riktiga vänner. Och min mamma var ju orolig. Hon tänkte bara, men gud, varför sitter Hanna bara på sitt rum och ritar? Det är ju något fel. Hon har inget socialt behov. Mm. Och det sa hon ju till den här utredaren då. Att ja, men Hanna, hon, hon vill inte träffa kompisar. Hon vill bara vara inne på sitt mm. rum. Och där är ju väldigt typiskt Asperger om man inte gräver djupare. Eh, men hade psykologen eller utredaren frågat mig. Bara, men Hanna, varför, varför vill du inte umgås med andra barn? Eh, då hade jag ju sagt att ja, men det är för att jag är typ asmobbad. Och verbal förnedring varje dag. Men var det någon som du berättade det här för? Det som hände med mobbningen i skolan? Nej, jag vågade inte. Jag var så rädd att någon skulle få reda på det. Och speciellt mamma att hon skulle få reda på det. Eh, för jag hade någon så här idé om att hon inte skulle tycka om mig. Någon så här fixade bara. Om mamma vet att jag är mobbad, då kommer inte hon älska mig. Du vet som barn tänker. Mm. Så jag hade ju det som hemlighet att jag var grovmobbad. Mm. Nej, men så där var det första felet. Att man inte utredde varför Hanna inte vill umgås med andra barn det var ju bara väldigt lätt hon vill inte umgås med barn, hon vill bara vara hemma och måla och sitta vid datorn, okej, okay, finish liksom um, och då i alla fall fick jag ju Asperger-diagnosen och 13 års ålder började jag på Ingridsskolan uh, och där var det ju liksom helt fel anpassning för en ung tjej med ADHD det var ju liksom ja, men de här ske- man fick ju ett eget litet så här rum Mm. så man ska få lugn och ro när man studerade och som det nämns i boken så framför min bänk var det ju så här bilder så här. typ klockan åtta ska vi alla mötas i klassrummet och sen ska vi gå på promenad i 15 minuter och sen har vi rast i 15 minuter och sen är matte klockan 8.45 och, och jag bara men gud vad fan har jag hamnat så jag kände mig ju helt bara, men gud det här är ju helt fel Vem tog det beslutet att du skulle börja där? Jag tror att min mamma hörde om Ingridsskolan. Hon kände väl att ja, men min dotter har ju Asperger och det här är anpassat för barn med Asperger. Så det är väl bra. Hon förstod att inte skolan är lätt och så vill hon liksom ge en chans att underlätta. Ja men precis. Men så blir det ju fel för du hade fel diagnos. Alltså det blev ju fel just för att jag inte hade Asperger. Hade jag haft Asperger hade det ju varit helt rätt. Ja. Men samtidigt, vad ska man som mamma göra? Att hon får ja. ett erbjudande om en skola för sin dotter med Asperger. Då tar man ju oftast den. Ja. Man vill göra det lätt för sitt barn. Ja, det är jättesvårt det där med när man också tänker lite på eh, en anhöriga som har liksom fått välja för en eh, när det kommer till eh, medicinering när man var barn eller när det kommer till olika saker. Eh, 
själv känner jag väldigt stor tacksamhet till mamma och pappa för att de alltid valt med hjärtat och alltid det de tror, tror starkast på. Men sen kommer det alltid till en punkt där man känner att jag hade inte det, det finns nackdelar med allting och, men där och då så vet man inget. Man har ingen erfarenhet eller någonting. Men jag tänkte bara att vi ska för de som lyssnar nu som inte har koll på Asperger och så så tänkte jag att vi ska gå in lite på vad Asperger är och vad som skiljer det från ADHD. Och Finlands svenska autism- och Aspergerförening skriver så här. Aspergers syndrom är en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemet. Idag betraktas det som en variant av autism, alltså en autismspektrumstörning. ASD står för Autism Spectrum Disorder. Kännetecknande för personer med Asperger är till exempel att de kan ha svårigheter med kontakten till jämnåriga, svårt att läsa av och förstå andras mimik och kroppsspråk. Ofta är rutinbundna och har svårt för förändringar och har specialintressen som uppslukar alltid. Funktionshindret kan medföra stora problem i sociala situationer men leder också till svårigheter att klara av vardagens, studietidens och arbetslivets krav. Och sen är det ju såklart att när man pratar om ADHD, när man pratar om Asperger och autism framförallt så är det ju en jättestor skillnad. Alltså det är så individuellt men samtidigt så när man hör dina beskrivningar det är helt fel plats du hamnade på ja, men alltså det har ju fuckat upp mig totalt, det var ju en hel alltså högstadie, gymnasium och jag kommer ihåg alltså det var så uppfuckande jag kommer ihåg att jag fattade att personalen pratade med mig som jag var dum i huvudet och jag fattade att de verkligen ansträngde sig för att typ inte vad ska man säga, var sarkastiska alltså var så här jättedirekta i sitt sätt att prata och jag ville typ skrika bara, men jag förstår, kan du sluta mm. prata som om jag är typ dum i huvudet och jag var så åh gud, och alltså mitt självförtroende alltså jag vågade ju inte söka ett normalt gymnasium sen jag började ju där i sjuan och där vid nian tänkte jag, men jag ska kanske prova ett vanligt gymnasium men nej, jag vågar inte. Jag är säkert så jävla konstig. Nej. Alltså jag tänkte jag har säkert Asperger och jag kommer inte funka där. Och ing... Förstår du, jag har varit ju helt eh, verkligen rädd eh, att vara social med människor. Mm. Eh, så jag säger ju inte att min historia kanske hur jag reagerade kanske inte hade varit så för andra. Men jag påverkades som fan av att få fel diagnos för jag Verkligen. Oh, alltså jag, jag har bara en stor klump i magen för jag känner så mycket med dig. För jag själv kan känna och titta tillbaka på barndomen hur jobbigt det var. Jag var inte mobbad eh, och jag var inte feldiagnostiserad. Fick jättemycket hjälp men jag kände mig annorlunda hela barndomen. Jag kände mig som psykiatrin barn. Alltså, och bara att känna sig annorlunda och just som du säger också tvivla på eh, kommer jag klara av det här? Jag är för annorlunda. Det sitter kvar än idag. Alltså det, är, det är mitt största arbete just nu. Det är att få bort det här att jag är sjuk eller jag är annorlunda. Jag är inte som alla andra. Eh, utan jag måste liksom försöka hitta ett annat sätt att tänka där för att det har stoppat mig jättemycket och det gör ont. Och då kan jag bara tänka mig hur vilket öppet sår det här är för dig som dels har liksom haft den här mobbningen som sättes skräck och verkligen förminskar den som person och sen 
att också hamna på helt fel ställe att liksom känna att ens bild inte passar alltså ens bild av sig själv inte passar med det som andra beskriver en Ja det blir ju väldigt identitetsfrågor och man tänker ju att ja, men vuxna människor som man ska lita på de säger att jag är sig eller så mm. eh, och så blir man intalad det om man blir behandlad så och då till slut så man, man börjar tvila på sig själv man blir ju så här men gud jag, jag har en noll sjukdomsinsikt jag kanske är helt galen Mm. Um, och det var ju liksom när jag var 19 år det här har vi tagit med när jag jobbade som strippa ja jag berättade ah. igen för jag har inte fått med det ja men jag var ju 19 år um, istället för tre år på gymnasiet gick man fyra år på engelskolan för man behövde extra tid och hjälp mm. så och då tänkte jag som så här 19-åring jag bara faktiskt shit ja, jag ska börja strippa jag ska tjäna cash Alltså redan ADHD. Hallå typ. Eh, och så började jag strippa på kino i Stockholm. Började tjäna pengar. Och samtidigt som jag började shoppa ännu mer. För jag kände ett enormt tomrum. Att det var någonting som hade fyllats. Jag behövde liksom någon form av kick. Jag behövde må bra. Jag behövde helt enkelt endorfiner, dopamin och allting. Så jag började strippa. Eh, och sen... Kommer jag ihåg att jag sökte hjälp hos någon tant, dam i Vallentuna som var specialiserad på Asperger. Jag fick tid hos henne. Hon skulle bli liksom som min kontaktperson. Och jag sa till henne att jag tror inte jag har Asperger. Det känns inte så. Jag känner mig väldigt annorlunda jämfört med dem i min klass. Och jag var väldigt öppen med henne. Och jag berättade att jag jobbar som strippa och jag mår inte bra av det tror jag. Jag tjänar pengar, jag gör dattan och dattan på jobbet. Och, och hon var väldigt, väldigt kort mot mig. Och hon liksom nästan avbröt mig och bara, nej du Asperger. Jag bara, va? Hon bara, jag ser att du Asperger. Jag bara, va? Och jag försökte förklara för henne att ja, men jag, jag vet hur många med Asperger är. Alltså jag har ju säkert träffat 200 personer med Asperger. Mm. Jag har inte känt någon som varit som jag. Och hon direkt, nej. Eh, Asperger blir Asperger de blir ofta strippor för ja, de är förvirrade och har svårt med kontakter och de tror att eh, om man strippar så, så blir männen kära i en jag bara va? Och, och hon liksom beha- och pratade med mig som är dum i huvudet och hon bara ah, du får inte bli kär i någon av de där kunderna för du vet att de bara vill ha sex med dig men herregud Gud! Och jag bara, eh, och jag bara, men, men okej, okay, så det var vårt första möte. Ah. Och jag gick ut därifrån typ så här, nästan gråtfärd och jag bara, jag Asperger till och med hon sa det. Och tydligen alla tjejer med Asperger blir strippor för det är, vi tror att man hittar kärlek så. Och jag bara, herregud. Eh, och sen träffades vi en andra gång. Och då var vi ute och fika i Vallentuna. Alltså en kontaktperson får man ofta som man har Asperger som man ska hitta någon att umgås med och göra saker med och ja. Uh. Eh, en kompis som får typ betalt kan man säga. Uh. Det låter jättehemskt men det var så. Uh. Ja. Och då sa jag till henne så här, bara, alltså, hur tycker du att det syns att jag har Asperger? Eh, och då sa hon till mig att ah, men det är sättet du pratar på eh, det är sättet eh, eftersom du gillar att diskutera så du har Asperger. Och jag bara, vad va, 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 tycker jag om att diskutera? Mm. Hon bara, ah, men du, du gillar ju att diskutera om att du inte hade Asperger. 
Jag bara, vad i helvete så här? Nej, det är inte sant. Men alltså, den här människan har ju ingen koll på Asperger. Men är någonting inte ens en människo... Hon är, är helt bara... jävla dum i huvudet. Alltså, och jag överdriver inte. Jag svär att det här var så konversationen gick. Och, och jag liksom... Hur kan den här kvinnan ha hand om ungdomar med Asperger? Ja. Alltså hon avhumaniserar dem. Nej, usch. Ja. Och det är fakt- alltså, jag menar, nu är skadan skedd på dig, men om hon fortsätter att jobba som det här, då kommer hon ju skada ännu fler och berätta ännu för fler vad det är som man är. Och jag menar, att, att ens behöva bemöta den på det sättet att eh, du är det här, alltså mer lär känna personen, fråga mer individuellt, alltså en diagnos är bara liksom ett försök till hjälpmedel att man ska liksom kunna hitta sig själv och lite sånt och om någon inte känner igen sig i det så är det ju jätteviktigt att prata och så kan berätta och kanske hitta liksom, aj, aj, det är så fan vad arg man blir på människor alltså. jag är arg redan från start över din uppväxt, just det här att hela tiden kastas till människor som ha noll koll. Nu menar inte jag att Ingridskolan hade noll koll, men den här utredaren gjorde ju ett väldigt dåligt jobb. Eh, och sen så ja, det blev ju inget bra. Nej, tyvärr. Alltså det är klart ibland kan jag önska att, om jag tänker om jag hade fått rätt diagnos, då hade jag säkert fått mm. massa hjälp och livet hade inte blivit så här kaosigt. Och istället mm. var det ju mer kaosigt för jag kände ju ett behov av att vara extra Asperger. Jag vill ju inte vara eh, som de i min skola. Jag kände ju inte igen mig i dem. Och jag märkte hur personalen pratade med mig som jag är dum i huvudet. Och jag var ju väldigt anti det där. Mm. Eh, så istället var det ju tvärtom att jag istället började bli extra liksom kaosig. Tatuera mig när jag var 13, Träffa killar på nätet. Strippa vid 19 års ålder. För jag kände mm. att jag behövde göra någon form av revolt mot Asperger. Ja, och jag menar, som ADHD tänker jag också att när det blir så där eh, nu vet inte jag, det kanske säkert är folk som har ADHD som verkligen behöver det här eh, tidsschemat och, och sådär, men jag tänker också att då du hamnar i den här situationen så är din hjärna hamnar på tristess verkligen, alltså den vill ha sina kickar, den håller på liksom och eh, den behöver någonting och någonting annat som intressant och kul liksom. Men hade du till exempel fått annan hjälp att det här kan du göra, du kan sitta och måla eh, samtidigt som du gör det här eller du kan eh, få gå ut och ta liksom, bensträckare när du vill eller känna för det eller liksom, du kan få sitta i ett tyst rum om du vill det. Eh, alltså det finns så himla många sätt man kan underlätta. Ja. Men har du funderat lite på hur alltså hur hur det hade sett ut, det förstår jag ju, men liksom mer, hur tror du att det hade sett ut om du hade fått ADHD? Alltså jag har ju tänkt på det här ganska mycket och jag tror att mitt liv inte hade, det hade inte blivit någon Big Brother, det hade inte blivit någon Berlin, det hade inte blivit någon bok. Så på ett sätt är jag ju glad att jag fick den så sent. Mm. Men det här är också det livet jag har vant mig, det här är livet jag vet om. Ja. Eh, samtidigt så hade jag önskat såklart att jag hade fått rätt diagnos, eh, fått struktur, st- kunnat ta ett jobb, eh, studerat, gjort alla de här liksom, sakerna man ska göra. Men samtidigt så mm. vill jag inte det heller. Jag vet inte, det är så himla svårt. Men jag förstår exakt vad du menar verkligen. Alltså just det här att man, 
man tänker på allt man har gått igenom och så tänker man också att men det är ju där som kunskapen kommer också och lärdomen. Men samtidigt när man tittar på din resa så finns det så många ställen där det kunde gå så jävla fel. Och hade det gjort det, då hade man nog kanske, tänker jag, sett tillbaka på det som skedde där i början och önskat att det, att det gick rätt. Ja, alltså det är ju, var ju farligt i Berlin till exempel. Alltså jag var ju själv egentligen, jag var ensam tjej, åker till Berlin, börjar på strippklubb. Sen skort, sen dittan och dattan åker till den staden, det landet, New York. Så jag var ju utsatt hela tiden. Samtidigt hade jag på något sätt ingen respekt för mig själv. För här hade jag ju fortfarande Asperger-diagnosen. Jag kände att facket allt, inget spelar roll ändå. Jag hade ingen självkänsla. Nej. Så då är det lättare för mig att utsätta mig för farliga situationer för jag brydde mig inte. Det låter jättekonstigt. Nej, jag tycker det låter jättelogiskt. Alltså, din bild av dig själv antar jag blev helt fucked up när, när det står på pappret att du ska vara på ett visst sätt och sen så blir det så visar det sig att det är på ett helt annat sätt. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om en som har varit med om liknande som dig. Mm. Fast åtta år feldiagnostiserad. Det är också många år, men kanske inte lika mycket som 17. Oh. I dokumentären Diagnosen som fanns att se på arenan.yle.fi. Jag vet inte om den finns att se fortfarande. Men då berättar Odette Crawford om hur det var att vara feldiagnostiserad i åtta år. Hon var 12 år när en utredning gjordes och hon skulle egentligen utredas för ADHD för att hon hade svårt att koncentrera sig i skolan. Men utredningen visade att hon hade fyra diagnoser. ADHD, dyslexi, Tourette's och Aspergers syndrom. Oj! Hon blev såklart jätteförvånad och alla i hennes närhet också. För, att, för det första så visste hon inte ens vad Tourette's syndrom var för någonting. Och Asperger kände hon verkligen inte igen sig och desto mer hon läste på om Asperger, desto mindre kände hon igen sig. Och det här ledde till att hennes bild av sig själv och vad läkaren skrivit på ett papper inte stämde. Hon mådde jättedåligt för hon, hon kunde inte hitta sig själv, hon kunde inte förstå sig själv. Hon berättade inte för folk att hon hade Asperger för att då tänkte hon att de skulle ju... Hon liksom kände att det var svårt att säga att jag är på det här sättet men jag har Asperger. Och så så här liksom andras tankar om Asperger eller fördomar eller kunskap att det skulle liksom röra till det då. Så till slut så försökte hon efterlikna diagnosen alltså hon försökte bli mer som det stod på pappret att hon skulle vara. För annars så blev det fel i hennes huvud och i hennes bild av sig själv. Men som jag, som jag förstår det då så var det under den här dokumentärens gång som hon blev utredd på nytt. Och där kom man fram till att Tourette's och Aspergers syndrom har hon inte. Och sedan när hon bad om att få gå igenom utredningen, hennes utredning då, när hon blev myndig, då såg hon att det här, det fanns jättemånga brister. Det var, det här hade, hon såg de här bristerna hur snabbt man tagit besluten om att sätta dessa diagnoser och hon kunde liksom läsa saker som inte alls stämde in på henne. Eh, och jag tänkte lite på det här. Känner du igen... Alltså, drog du dig för att berätta att du hade Asperger? Att du kände liksom att diagnosen inte beskrev din problematik utan mer rörde till det för, den, för din bild av dig och andras bild av Asperger? Ja, alltså jag sa ju aldrig till någon att jag hade Asperger. Um, 
Det var ju typ som en hemlighet. Ah. Alltså de på ingredsskolan visste ju att jag hade Asperger. Men jag, det var ingenting jag berättade för någon. För det hade ju som hon då. Alltså, folk hade ju börjat behandla mig annorlunda direkt. Ah. Och jag, jag gillade ändå att bli behandlad som en person. Mm. Uh, och inte ha det här uh, att någon talar till mig som om jag är dum i huvudet. Mm. Uh, så det var ju skönt ibland att träffa människor. Alltså det var skönt att åka till Berlin- och börja om på nytt och komma till och träffa människor och känna att ja, men de här behandlar inte mig som jag har Asperger. De här behandlar mig som jag är en person. Var det lite därför du kände att, det var, att du ville iväg? Det var nog en blandning av allt. Alltså jag kände väl att shit, jag är 19 år, jag har inga kompisar. Mm. Eh, hela min ungdom är borta. Jag slösar bort den på en Aspergerskola. Ehm... Och jag kände väl att jag ville börja, börja mitt liv. För jag kände att det här kan inte vara mitt liv. Mm. Jag hade ju fått höra att ja, men när man har Asperger. Då får man bo på LSS-boende. Och man behöver jobba på samhäll. Man kommer aldrig kunna få ett vanligt jobb. Oj. Vilket ja. faktiskt. Det stämmer ju inte alls. Nej. Alltså så kan man ju inte säga. Nej. Vem, vem var det som så. sa det här? Det var ju alla möjliga. Alltså både ja. personalen och lärarna. Hade ju någon form av attityd liksom. Mm. Inte all personal på engelskolan vill jag säga. Mm. Eh, men det var ju vissa som verkligen behandlade oss som om vi var dumma i huvudet. Ah. Eh, och när, jag vet inte, det var ju någon, någon sån här under ytan låg det alltid där. Eh, att jag kommer ändå inte klara av någonting. Ah. Eh, jag kommer inte kunna ha ett vanligt jobb för det är för stressigt för mig. Jag behöver rutiner och jag behöver ah, veta allting i förväg annars blir det kaos. Eh, och då kände jag att de är i Berlin där är nystart och kanske hittar några, några, några att umgås med. Kan få ett liv, liksom det liv jag vill ha. Ett socialt liv, göra mm. saker. Um, hitta kärleken. För det var också så här omöjligt om man hade Asperger. Tydligen. För man var inte intresserad herregud. av sex. <laughs> ah, men herregud. Man hatar närhet. Jag måste säga bara rakt ut här till folk som lyssnar som har Asperger eller vet något. Alltså det här som, ja eller det tror jag folk förstår men det här är absolut inte våra ord utan det, är den, det här och det är så hemskt att det är att det är så de ser på det och, och sen tycker jag att det är så hemskt också för att det är klart att det finns folk som har eh, kanske en oavsett vilken diagnos man har man har väldigt eh, stort behov av att få hjälp alltså har stort behov av att få struktur i sin vardag och stort behov av att liksom eh, Kanske en, det kanske blir en trygghet för dem att höra att det finns, man behöver inte ha ett vanligt jobb. Det finns eh, sätt att klara av livet ändå. Så här. Det kan vara en trygghet där. Men det verkar ju som att de här människorna har ju helt glömt att titta på individen. De är ju bara liksom, tjuff, så här ser Asperger ut. Eller det här, och så är du. Det är ju helt fruktansvärt. Ja, det är hemskt. Och just att människor liksom... Alltså jag säger ju inte att det här är så Asperger är. Men det är så jag har varit uppvuxen med. att Så här är Asperger. bara så jag har varit behandlad. Och det är mm. väldigt synd ändå att människor tycker om att sätta andra personer i fack. På att du Asperger mm. jag har läst de här kriterierna om dig. Och du gillar inte det. Du gillar så. Mm. Asperger, ADHD, ADD, bipolar, borderline. Alla har ju sina liksom, eh, sidor. Någon med Asperger kanske hatar rutiner. Fast den behöver ja. någonting annat som är Asperger. Och någon med ADHD kanske är kaosig i hjärnan. Men jätteordningsam i rummet. Ja, ja men precis. Det är, 
gråskala och det var så jävla synd om att jag fick en sån liksom, uppväxt och där jag lärde mig att om ja, Asperger då är det något dåligt, du är konstig. Alltså jag, det var ju så jag var uppvuxen med Asperger, att det är något dåligt att ha, det är inte bra att ha Asperger. Ja, men det, precis, och det är ju det mitt hjärta verkligen ömmar just nu för att hur de har bara planterat de här tankarna i dig hur du måste ha mot dåligt som känner att det här är du och så känns det också ifall någon lyssnar då som sagt som har Asperger så ska ni veta att det finns ingenting som det här är, det är helt tokigt så som de beskriver den här diagnosen liksom. Fast idag har det ändå blivit typ nästan coolt att ha Asperger Ja, gud, ja. Alltså massa influencers säger ju att de har Asperger allihopa. Mm. Men det så var det inte på min gamla tid. Då var det Nej. nog liksom... Så det är ändå positivt att det ändå blivit åt bättringshållet. Att Asperger inte är något dåligt. Mm. Men samtidigt så jävla synd om att, att fel människor söker sig till jobb som assistenter. Mm. på ingelskolan och de läser en bok att Asperger si och så och si och så man måste prata så här med en person med Asperger, att man bara följer liksom boken mm. och inte ser intervjuden ja oh. Gud oh, så varmt och sen nu då när för ett år sedan va så visade det sig att du hade ja du hörde det Precis. Ett år sedan, ja. ja det var exakt ett år sedan tror jag ganska exakt ja och efter 17 år med fel diagnos, hur kändes det när du fick ADHD-diagnosen? Det var ju så himla skönt. Jag bara, men gud, för jag hade misstänkt ADHD. Men jag hade ju liksom inte vågat tro att, det, att jag kanske hade haft rätt och alla andra fel. Så jag kommer ihåg, jag gick dit och jag fick ADHD-diagnosen. Jag bara, men gud, jag bara, men gud, jag hade rätt. Så, yeah. Det var helt sjukt att bara, men gud, i alla yeah. dessa år... Har jag fått höra en sak. Av flera olika människor. Och det har inte känts rätt. Och jag hade faktiskt rätt. Alltså jag känner väl ja. mig själv bäst. <laughs> alltså. Ja exakt. exakt. Men det var så himla skönt. Och liksom. Så befriande. När jag läste om ADHD. Och jag kände igen mig. I väldigt mycket. Mm. Och det var så skönt. Jag vet inte det var så här. Men gud. Shit. Och det finns till och med. Mediciner för sådana som jag. Ja, och det finns andra liksom som har liknande ja. som man känner igen sig i. Som man kanske inte känner igen sig i allt, men man känner igen sig i. Och det tyckte jag var så tydligt på dig. Att du hade verkligen fått rätt diagnos och att du hade läst på och att du kände igen dig när vi började podda. Mm-hmm. För kommer inte riktigt ihåg när, men det var inte jättelångt efter att du hade fått eh, diagnosen. Som vi började prata i alla fall om. Eh, så. Ja, du, du hade ju stenkoll på allt och du... Det kändes som att du hade hittat dig själv. Ja, alltså det är så skönt att hitta sitt fack. Alltså vi människor, vi är ju flockdjur och vi gillar att vara i fack. Ja. Alltså vi vill vara i våra flockar. När jag träffade dig, alltså jag kände ju direkt någon så här... Det inte dragning. Inte, mm. inte för att jag är lesbisk, men dragning att du och jag är typ lika. Ja, men precis. När vi, ja. när vi mördar på den där, när vi spelar in det. Ja. Det var någonting och jag kände hon är hon är som jag. Ja, jag kände också det. Ja, och det var så sjukt. Ja. <laughs> Nej men det var verkligen där när vi, vi kunde inte sluta prata om det här psykisk ja. ohälsa också i pauserna när vi spelade in. Nej. Ehm, så det var ju så himla och jag kände jag bara men wow, det här jag vill lära mig mer och 
Och du gav mig tips där som jag funderar på. Ja, men så kanske jag ska göra och lite sådär. Det är faktiskt riktigt, riktigt kul när man... Då vet man ju också att man har hittat rätt... Att man, att man känner sig okej okay med det facket på något sätt. För det kan vara ganska... Alltså det kan gynna en själv att hamna i fack också lite grann. Alltså inte att hela ens person hamnar där. Men ens problematik hamnar där. Så man vet vad man ska jobba med liksom. Ja, och det är väldigt skönt att hitta någon annan och man kan diskutera sina problem med. Ja. Jag vet inte, det är, det är skönt ibland då, att vara i ett fack som är rätt. Mm. Ja. <laughs> jag tycker det är, det är ett bra avslut. Ja. ja. Oh. <laughs>